0: Salve, salve, rapaziada. Vou até tirar o óculos. Sejam muito bem-vindos a mais uma, uma barbacast, mais uma live aqui no barbacast. Galera, vocês sabem que eu falo de vez em quando que eu tenho a honra, claro, todos os convidados é uma honra receber, mas quando você traz um ídolo seu de infância, porra, é, é loucura, assim, você pensar lá atrás que hoje ia estar aqui com o Romário, porra, não dá nem para acreditar. Então, vocês sabem como funciona? Mandem suas perguntas, deixa o like, comenta, compartilha. A gente vai fazer uma resenha aqui. Vamos tentar responder algumas perguntas. E é isso. Obrigado por ter aceitado o meu convite, Romário. Obrigado, meu. Prazer. Pô, Rafael, obrigado.
1: Eu que te agradeço aí pelo convite. Fazer parte aí do Barba Cash é uma honra, um prazer. E fico muito feliz em chegar aqui e deparar com você com essa camisa linda aí. É. Que... Nosso grande mecão. Parabéns.
0: Bom, todo mundo sabe que eu sou mengão, mas, pô, o Romário tá aqui, o América tem sempre o segundo time da galera, é menos um, dele. É uma homenagem justa. É, é, no meu caso, é o primeiro. Então, menos o seu. É. Então, é, enfim, é um prazer agradecer também a rapaziada da Adidas que mandou o um presentão aqui. Eu achei bem legal. Ficou bonito mesmo. Ficou também né? recebi, recebi. Mandaram pra mim. É bonita. É linda. Ficou muito bonita. E acho muito justo, né, essa homenagem ao América, porque, pô, é um time muito tradicional, América, Bangu, aquela galera daqueles times que são mais tradicionais, mais antigos, que hoje já não é, se distanciaram muito, né? Financeiramente, então acho que é mais do que justa essa. É, no caso específico do meu América, a gente realmente está num momento bem ruim.
1: Essa administração atual ali tem feito é, uma administração muito ruim. E o América está uma possibilidade de até cair para a terceira divisão, como você imagina, América é a terceira divisão no Campeonato Carioca. Pô, inacreditável. Mas a gente vai primeiro tem que continuar torcendo, ter esperança para que isso não aconteça. Uhum. E dias melhores virão, tenho certeza para o nosso América voltar a ser grande. Time centenário, como você falou, de, de alguns títulos cariocas, campeão dos campeões, enfim, meu time de coração, a, a, aqueles que todos nós que somos realmente americanos, eu sou americano, no caso, por causa do meu pai, né? Uhum aprendi a, eu conheci o América, aprendi a gostar de ver futebol, indo ao Maracanã, indo ao antigo Andaraí, que era o estádio do América, para ver o América. Então, assim, é, desde então passei essa América, tenho um amor por esse time. E eu tenho certeza que um dia a gente vai ver o América de novo no lugar que ele merece.
0: Pois é. Você pensa em ser dirigente em algum momento do América? ou Enfim, entrar para algum Penso. curso? Penso. Eu tenho um, um...
1: Eu não vou dizer que seja um sonho mas eu tenho vontade sim de ser presidente do América é, é assim eu tô sai já de todo futebol quase fora do futebol desde de 2007 2008 Tô com 56 anos eu, eu larguei o futebol a 41 depois de 3, 4 anos eu uhum. tive no América fiquei lá fiz uma, uma fiz uma passagem lá tipo manager meio que diretor uhum. técnico do América a gente pegou o América na, na segunda divisão conseguiu é, ser campeão da segunda divisão, a gente colocou a América na, na primeira divisão do campeonato Carioca, depois disputou uma Copa do Brasil também, e aí chegou a política na minha vida, né, tive que me afastar por causa de eleição e tal, e infelizmente não, nesses 12 últimos anos, eu infelizmente em relação à América, uhum. acabei não, não tendo muito contato direto, mas sempre ajudando do jeito que eu posso, mas eu acredito que chegou a minha hora de, de voltar é, pro América, voltar um pouco pro futebol. Se Deus quiser, logo, logo vou
0: ter essa oportunidade. Pô, legal. Então, já é uma primeira revelação, né? Que eu não tinha Verdade. ouvido você falar em relação a isso. Legal, cara. Que você consiga tirar o América dessa situação, que ele volte pra primeira divisão, enfim. É passo a passo, né, cara? Não tem jeito. Mas o América é um time tão tradicional. As SAFs vieram hoje aí para pra ajudar alguns clubes, como no caso do América, talvez isso seja Não, possível. não, é, é
1: você tocou num assunto bem interessante. A SAF, na minha opinião, é a saída do, do desses clubes que estão passando por um momentos de dificuldade financeiramente falando, é a saída desses clubes. E assim, já tá, já é uma realidade. Nós temos hoje o primeiro que startou isso foi o Cruzeiro através do Ronaldo lá, né? É, a gente tem ouvido aí que o Botafogo também vai se tornar uma SAF, o próprio Vasco vai se tornar uma SAF. Eu acredito que o time, os times têm que, têm que ir por esse caminho, porque o, o caminho da profissionalização, o caminho da responsabilidade, eu acho eu acredito
0: que esse caminho aí vai ser um caminho que vai é, dar uma outra cara do futebol brasileiro. Você jogou fora do Brasil em alguns clubes que tinham dono, né? O Miami, eu acho, que tinha dono. Isso, nos Estados Unidos praticamente quase Todo, todos é, têm dono. Todos têm dono. É, qual é a diferença de ter um dono para ter um presidente? Você acha que é muito mais profissional? Cara, na, na verdade é o seguinte... Porque também o, você o, jogou no Barcelona que é, é o presidente, o, o, né? O, 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 o independente... Primeira
1: coisa é que independente de ser dono, ter presidente, você tem que ser responsável. Isso. E você tem que ser profissional naquilo que faz. Infelizmente, se falando dos times aqui que nós temos no Brasil, a sua maioria... Uhum. Eu não posso ser leviano de dizer todos, porque existem alguns que realmente têm algumas administrações profissionais, os times que se encontram nessa situação que se encontra hoje, é triste, né? vamos dizer assim. Sim. É porque realmente ao longo desses anos, esses diretores não foram profissionais, esses diretores não cumpriram com o que tinham que se cumprir em relação ao seu papel de administrar é, da melhor forma possível esses clubes. Então, essa má administração desse pessoal lá de trás com que hoje esses clubes estivessem, estejam pagando é, tudo de ruim e negativo que aconteceu. E volto mais uma vez é, a dizer, a SAF será com certeza uma grande saída. Eu particularmente presenciei diretamente o nascimento dessa SAF. Foi o, o relator dessa, desse projeto foi o senador Carlos Portinho, meu amigo e colega no Senado. A gente teve a oportunidade de andar em algumas... Capitais para falar com o presidente de alguns dos principais clubes do, do Brasil. Foi realmente uma, uma ideia muito bem aceita. Foi não, tem sido bem aceita. Tanto é que as coisas estão acontecendo. Eu não sei, não lembro agora exatamente quais outros clubes, mas eu acredito aí que já tem uns três, quatro clubes que já estão é, 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 com essa ideia de se transformar em SAF e eu sou a favor disso. E se Deus quiser, pode chegar um dia a vez do América também.
0: É. Você pensa em ser dono do América ou presidente do América?
1: Cara, hoje, como não é SAF, eu preciso uhum. ser presidente. E lá na frente a gente vai discutir
0: o que, é que pode acontecer. Entendi. Legal. Uh, eu, eu, até o, o Gama também é SAF. Acho que é o Gama, o Cruzeiro, o Botafogo. Tem outros clubes já, que já tinham uma... Uma administração assim, o Brasiliense era parecido é, também. É tipo isso, é. esse Clube é o empresa. caminho, cara, esse é o caminho. É. Você acha que é o caminho para todos os clubes, quer dizer, eu, eu digo isso pelo seguinte, o Vasco, né parece que tá fechando com a 777, e o dono da 777 tem algumas, algumas questões lá né com a justiça americana. Pendente, tal, né? É. é. E aí, nesse caso, no caso, por exemplo, do Vasco, que você conhece bem pra caramba, é, você acha uma boa ser desse jeito, assim... Tipo, eu não vou dizer desesperado para fechar, não, eu, assim, mas eu, preocupado... Eu, eu, eu
1: entendo que eu, o teu pensamento e eu concordo primeiramente que o Vasco é um dos grandes times do futebol mundial, né? Então, assim, o Vasco tem que... A, a, o momento que definitivamente houver um acordo de todos os conselhos, vamos dizer assim, que o Vasco tenha que virar uma SAF, eu não estou dizendo... Que é no caso dessa 777. Tá. Mas, segundo informações, como você falou, uhum. já existe por parte de um dos sócios ou dono da empresa um problema ju ju jurídico dele lá fora. Isso. Então, o cara já entra aqui no Brasil, a gente que é brasileiro, a gente. <risos> já sabe. Tá, que... já, ele fica meio desconfiado com isso. tudo isso, né? Mas vamos imaginar que esse problema seja uma coisa secundária, que não atrapalhe nada. Eu espero que realmente aconteça. O Vasco precisa. É, é, fazer uma mudança radical Em relação à sua administração uhum. O Vasco tem tamanho Principalmente se falando de torcida Não preciso nem dizer não, né? claro. é, Da grandeza do Vasco De voltar a ser um time é, campeão Um time que conquista títulos importantes Que, é, que Tenha no seu elenco Grandes ídolos é, Vários grandes jogadores Da história do futebol mundial surgiram no Vasco e ultimo, nesses últimos anos a gente não tem não tem visto isso eu particularmente torço muito para o Vasco para que o Vasco volte a ser não ser grande porque o Vasco será eternamente grande uhum. mas volte a ser um time vitorioso volte Sim. a ter dar alegria à sua torcida volte a, a, a ter grandes ídolos porque são essas coisas que fazem um, um time cada vez maior né não assim, com certeza, com certeza. eu eu sou América de coração mas sou muito grato ao Vasco pela história que eu tive para o Vasco. Eu comecei no Vasco, fiz mil gols no Vasco, é, tenho uma estátua no Vasco. O Vasco foi o time que eu mais tive título na minha vida e são, por mais que as pessoas é, possam entender que não, eu tenho uma gratidão muito grande pelo Vasco por tudo que aconteceu na minha carreira. Não, imagino,
0: imagino. Mas ainda bem que você jogou no meu Flamengo, porque <risos> realmente, olha, eu... Como eu estava te falando, né? Eu acompanhei. Eu tenho eu tinha 12 anos em 94, então eu acompanhei essa Copa perfeitamente. Eu acompanhei de 90, só que era muito novo. Tinha oito anos de 94 eu acompanhei muito fortemente. E aí, cara, você enfim começou a trajetória de 94 no jogo contra o Uruguai, né? Que enfim, eu estava até falando com meu primo Marco Antônio, que aliás vai ter filho hoje, por isso não veio aqui. Ah, filho parabéns. dele, João Miguel. É. Também, a família, na minha família toda, de fã teu, cara. Ele também, obviamente, rubro-negro. e Enfim, também tava a gente assistiu os jogos né, da seleção naquela época juntos. É, e aí todo mundo... Eu não tava no Maracanã, que era muito novo, mas todo mundo fala que foi a maior é, a exibição pessoal, né? Tipo, de um jogador, foi aquele jogo contra o Uruguai. E daí você vem, né, vai para... Pra Copa do Mundo, não tem como te deixar fora da Copa do Mundo, você vai pra Copa do Mundo. Cara, uh, eu já vi você falando muito sobre a tua importância na, 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 no Tetra. Né? E já vi você falando 50%, já vi você, você deixando as pessoas falarem 50% e tal. Uh, eu acho que é 50% mesmo. E, pô, conheço o Bebeto, também acho que o Bebeto porra, foi importante para caramba. Acho que o Dunga também foi importante para caramba. Mas para você, naquela seleção... Uh, você tem a sua grande parcela, mas para você, depois de você, quem foi a pessoa mais importante ali?
1: Bem, o Rafael, é o seguinte. Eu tenho bastante consciência da, da minha importância nessa, nessa conquista. O Brasil estava sem conquistar um título há 24 anos, desde 1970, né, que tinha sido TRI. Então, existia uma expectativa muito grande. Ali passaram gerações de grande nome do futebol brasileiro, que se, se perpetuaram de nomes de grandes jogadores de futebol mundial. Né? Assim, é, eu, inclusive, já ouvi até alguns companheiros meus de 94 dizerem que eu já falei que eu ganhei a Copa sozinho. Eu nunca falei isso. Não. Até porque eu não sou leviano nem imbecil para falar que eu ganhei a Copa sozinho, até porque o futebol é o futebol coletivo. Ninguém ganha nada sozinho. Eu tenho consciência, e eles também eu sei que têm, que eu sobressaí é, em relação aos outros que fizeram parte ali. Mas claro que, eu, se eu estivesse sozinho, primeiro que não dá para jogar sozinho em futebol, né? Onde <risos> contra 11. Esporte coletivo. É, sim. Por mais que seja uma coisa que as pessoas... É, é, ah, literalmente sozinho. Não, eu não fui nada sozinho. Eu tenho consciência de que eu tive uma importância muito grande, 50%, posso dizer, <risos> mas ali tiveram jogadores de, de grandes que assumiram grande responsabilidade como você falou mesmo o próprio Bebeto, o Dunga, o Taffarel, o Jorginho, então assim o que eu posso te afirmar é que primeiro que a qualidade do grupo ela era boa, tecnicamente falando era um grupo muito bom. Mas o que mais chamou atenção na conquista daquele grupo é que o grupo estava Totalmente e 100% Determinado para ganhar Desde o primeiro dia Que a gente se apresentou aqui Até aquela final nos pênaltis Quando o Bajo perde Aquele, aquele pênalti O grupo sabia que encontraria Como encontrou várias dificuldades é, Pulamos várias, várias fogueiras Vamos dizer assim ao longo do clima junino. É, Ao longo desse, desse período Mas a gente saiu daqui no Brasil Consciente que a gente ia ganhar, e foi o que aconteceu, quando eu, a bola rolava, a gente deixava todas as coisas para trás, todo mundo se concentrava 100% naqueles 90 minutos, no caso na final foram 120, né? uhum. mais, os pênaltis. mais os pênaltis, e aí a gente acabou, acabou dando é, o resultado que a gente realmente esperava, que era campeão, assim mudou a história do, do, do nosso futebol, é, consagrou uma geração que a princípio, quando saiu daqui é, Como outras também já saíram Não saiu tão... Não vou dizer desacreditada Mas não saiu tão acreditada como tipo assim pois esse time vai ser campeão Como já tinha acontecido em, em, em anos anteriores uhum. Como também já aconteceu em anos pós-94, né? Uhum. Enfim, assim eu sou muito grato, sou muito feliz em ter participado diretamente dessa conquista. É uma coisa que todo mundo que fez parte ali diretamente vai levar para o resto da vida. Sim. Claro que foi o título mais importante é, da minha história. Claro que foi o título mais importante é, desses cinco títulos que o Brasil ganhou. Para gente que fez parte diretamente é o mais importante, não poderia falar claro, diferente. Claro. E você, me, você falou uma coisa bem interessante. Tudo começou naquele jogo daquele 19 a 20 de setembro uhum. de, 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 de 93, é, aquele jogo do Uruguai, que eu particularmente também tenho que concordar contigo, foi para mim a maior, a maior exibição de, de, um, de um jogador dentro de campo. As pessoas pô, esse cara é arrogante, amarra, mas não só eu tô falando, as pessoas falam, inclusive claro. praticamente todos os meus companheiros que jogaram comigo naquele jogo e muitos outros que viram aquele jogo também falaram isso. Então, assim... Com certeza, aquele jogo, um jogo marcou. A partir daquele jogo, eu tenho certeza que ali começou é, é, a minha história para mostrar ao mundo o
0: que eu tinha condição de fazer pelo, pela seleção brasileira. Nossa, e, e como mostrou. <risos> <risos> como mostrou. Mas você não fica em cima do muro. Depois de você, quem você considera a pessoa mais importante? Não precisa ser jogador, pode é ser um parreira. Não sei. Se tem alguém que você já parou para pensar assim, porra, eu tenho 50%, mas esse cara aqui foi...
1: Não, eu acredito que assim, o, o Bebeto teve uma importância muito grande. O Bebeto tem uma importância muito grande. Porque assim todos são reconhecidos, todos são conhecidos <risos> e a gente tem que ser gratos e agradecido a todos que passaram ali. Mas essa, a, a dupla Romário e Bebeto marcou essa, essa marcou. geração, marcou esse, é, é, os títulos que nós conquistamos ao longo desses anos uhum. e, principalmente, marcou também... A, a Copa do Mundo. Por mais que eu fale que eu tenha um, 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 uma importância de 50%, cara, o Tafarel, Tafarel agarrou pra caralho, pegou tudo naquela Copa do Mundo, né? inclusive. Né? Então, então, assim, não tem como tirar o Tafarel o Dunga, que tinha vindo uma Copa do Mundo de 90, a galera massacrou o cara, o cara teve personalidade, teve, teve uma superação incrível, reagiu a tudo que ruim que aconteceu e fez uma, uma das grandes Copas do Mundo que um jogador poderia fazer. Então, assim, é, todos tiveram é, importância assim, grande dali, mas você
0: vai falar o, o segundo jogador, o Bebeto, na minha opinião. Entendi. Maravilha. Respondido. Você falou agora de marra e arrogância. né uh, eu um, Uma das coisas que eu mais admirava em você, e admiro até hoje, obviamente, mas como jogador na época de você, jogador de futebol era justamente essa marra, que para mim, cara, era marra, mas era uma marra, que o carioca entende marra de uma maneira diferente, né? marra com excesso de confiança, e excesso de confiança de quem resolve, de quem sabe que vai resolver, então, na verdade, não era exatamente uma marra, mas sim a confiança que você sabia, que você tinha em você, que você sabia que você resolvia. É, e hoje em dia, no Flamengo, a gente tem o Gabi, que acha até que vocês têm uma boa relação, vocês são é amigo tem, e tal. uma ótima relação com ele. Pois é, e recentemente também rolou um print, que eu nem sei se é verdade, mas eu acredito que seja, do Benjamin Bach falando sobre isso, falando que o Gabigol era muito marrento, falando que ele era muito arrogante, que ele não... É, enfim, que ele, ele foi entrevistar o Gabi na, na, no gramado depois do Flamengo ser campeão da Libertadores, o Gabi não parece que não teria dado entrevista para ele e tal, enfim. Uh, você acha que o Gabigol hoje é o jogador que mais se aproxima de você no, no aspecto de é, excesso de confiança, porque sabe que vai resolver? E como é que você vê essa questão hoje em dia? Porque na tua época era diferente, né, cara? Você não, isso não tinha esse negócio de rede social e tudo mais. Cara, na verdade,
1: hoje tem um monte de... Não tô falando do Benjamin, mas tem um Sim. monte de babaca que fala um monte de merda em uhum. relação a uma pessoa que deixa de ser um pouco comum, né? Vamos dizer assim. Claro. Assim, o, o Gabriel tem uma personalidade dele. Eu, por exemplo, na minha época, muitas vezes entendia que não era momento, por algum motivo, ou pelo simples motivo, que eu não estava com vontade de dar entrevista, eu não dava. E, por, por incrível que pareça, a grande maioria dos repórteres naquela época entendia e respeitava. Hoje, infelizmente, não é assim. Então, assim, já começa por aí. Então, essa coisa de você dar entrevista ou não dar, eu, eu sempre ouço assim, pô, o cara perdeu, pô, só porque perdeu eu não quer dar entrevista. É, porque perdeu eu não quer dar entrevista. Tá puto pra caralho, ali na cabeça quente pode até falar algumas coisas que, pô, poderia. É, que, que com certeza não faria. E não falaria se tivesse ganho... tivesse com a cabeça tranquila... Claro. Principalmente se for depois de uma final... Ou de um jogo de uma importância grande... Que você é eliminado, enfim... Sim. Então é melhor você nem falar... E essas pessoas já levam para o outro lado... Assim, é... Depois eu finalizo em relação ao Gabriel... Uhum. Mas no meu caso... Eu sei que fui um cara de personalidade... Assim... É... Eu em determinado momento da minha vida... Passei um pouco do limite... tem tenho essa minha consciência... Né? A idade me fez ver isso... Era um pouco abusado. Até marrento também fui. Mas, assim, eu sempre respeitei as pessoas. E, assim, o meu... O, a, meu, meu eu sempre aprendi que tu tem que respeitar quem te respeita. A partir do momento que o, a, a pessoa passa do seu limite com você, tu tem 100% de direito de passar também. Então, uhum. a, comigo foi muito assim. E voltando agora pro, pro, pro Gabriel, o Gabigol, né? Cara, eu não vejo nada de marra nele, eu não vejo nada de arrogância. Eu é. vejo um cara de personalidade, um cara que é um pouco diferente dos que tem aí, é, é, que talvez não é, tenha essa personalidade dele, talvez é, não queira se expor, vamos dizer assim, com uma parte da imprensa, torcedor. Eu, assim, conheço o, o, o Gabriel... É, talvez essa minha colocação seja por esse motivo também, uhum. mas eu vejo um cara do bem, cara do bem um Sim. cara que ajuda muito o Flamengo, um cara fazedor de gol, inclusive dentro do nosso Brasil hoje, do futebol brasileiro que joga aqui,
0: ele e o Hulk são os dois maiores fazedores de gol que nós temos no futebol brasileiro. Sim. E você, aproveitando esse gancho dos fazedores de gol, né, obviamente... Uh, o, te, o Tite precisa levar a fazedora de gol, né? A gente tem o Gabriel Jesus, que, que é um grande jogador, mas que na seleção, né? Acho que ele até fez um gol, né? Agora, no último jogo, não foi? Mas, enfim, ficou bastante tempo sem fazer sem fazer gol. Né? E a gente tem, por outro lado, o Gabi e o Hulk, que fazem a, 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 o Hulk, é a, do, a segunda temporada dele aqui no Brasil, que, que ele vai bem. E o Gabi, enfim, vai bem desde 2018, que ele foi artilheiro no Santos. Uh, você levaria os dois para a Copa? Se, e, e quem você gostaria que o Tite levasse que talvez não esteja levando?
1: Ah, sim, eu vou te falar. Eu não vou te dizer assim que eu levaria o Hulk para a Copa, porque o Hulk inclusive já teve a oportunidade da Copa tá. e não mostrou na Copa o que vem mostrando agora. Mas eu poderia dar uma nova chance ao Hulk em relação a, a, com a camisa da Seleção Brasileira, porque a Copa Vai ser em novembro. Nós vamos ter aí dois, três, quatro jogos antes da Copa. Jogos amistosos. Sim. Por que não? Não é testar o Hulk, porque o Hulk não precisa disso. Não o Hulk precisa já, teste, já passou Claro. Por, pela seleção disputou a Copa do Mundo. Mas já que os outros que estão, que, que tiveram oportunidade, não tem sido assim unanimidade e não tem, na minha opinião, uhum. não tem sido assim não, nenhum deles ali falou, esse cara pode levar para a Copa, certo? Que esse vai fazer a diferença. Os caras jogam bem, os caras fazem gol. Mas, no, na minha opinião, o futebol é momento. É o momento o Hulk tem feito gol, tem decidido o partido, tem, tem jogado bem. Então, assim, ah, levaria ele para a Copa? Ainda não. Chama o cara, convida, convoca ele aí para dois, dois amistosos ou três e vê que, qual vai ser a ação, qual é a, per, a repercussão
0: e o que, que ele vai fazer. Em relação ao, ao, ao Gabigol, eu levaria ele para a Copa sim. Entendi. É o Gabigol também. Falei porque o cara tá fazendo muito gol já há muito tempo. Ele tem um entrosamento também com o Neymar, né? Que é importante. É, e também eu queria saber o seguinte, é, já que trouxe esse assunto, eu trouxe esse assunto do Neymar. É, você, o que, que, você, como, o que, que você acha do, do, do Neymar como pessoa, como jogador? Ele tem é, muita, muita, muitas críticas em cima dele, em cima? Eu, eu considero que parte das críticas, seja aqui no Brasil, seja por conta de política, por conta de uma escolha que ele fez lá atrás, de falar do presidente e tal, não sei o quê, de apoiar o Bolsonaro. É, Rafa, Eu acho eu que, que fal... isso carrega um pouco. Eu vou te falar, você tem toda a razão. Eu, por exemplo, sou do PL, do partido
1: do Bolsonaro. Então, só em estar tá falando isso aí, o nego já vai ficar puto comigo, né? Porque o, <risos> o Brasil sabe como é que é, tá dividido, sim, né? Sim. Extrema esquerda, extrema-direita e tu. Quando tu, se tu é esquerda, porrada da direita E vice-versa uhum. é, Mas assim Gostando ou não gostando Eu aqui sou PL, sou Bolsonaro E acredito que realmente o Bolsonaro é um cara sério Um cara do bem Um cara que quer conduzir o Brasil da melhor forma possível Né? Uhum. Ponto aí uhum. Eu sei que vou tomar porrada Mas vou parar por aí para não continuar tomando sim. Vamos dizer assim sim, sim. É, Em relação ao Neymar Talvez essa, essa decisão dele lá atrás de ter apoiado o Bolsonaro tenha esteja repercutindo até hoje é de uma forma ruim em relação a ele, mas a gente não pode misturar uma coisa com a outra. Assim, o Neymar tem condição de mostrar um futebol bem melhor e maior do que ele demonstrou nessa última temporada? 100%. E é o que eu acredito que vai acontecer o Neymar deva ter, deva, deva, vai começar a fazer uma preparação para que ele realmente se, se supere na Copa do Mundo, porque ele sabe, primeiro que eu acho ele é um cara do bem, uhum. é um moleque bom de onda, assim, tem um papo bom, trata as pessoas bem, é, é, e como jogador de futebol, com certeza, disparadamente hoje, o maior brasileiro que nós temos, e está entre aí os cinco melhores do futebol mundial mesmo não estando numa temporada das uhum. melhores. Uhum. A gente já sabe que o Neymar teve uma temporada aí de ser, ser cogitado inclusive para ser um dos melhores do mundo, né? Sim. Mas eu espero como brasileiro, como cara que gosta, eu não sei nem se eu posso dizer amigo. Vamos dizer amigo, porque a gente sempre me tratou sim, bem. Sim, claro. gente, sempre que ligo para fazer algumas pedir algumas coisas que algumas algumas pessoas que são fãs dele que sabem que a gente tem uma amizade em comum. Me pedem, tipo, autógrafo, camisa, entrada para ver o jogo, essas <risos> coisas, né? Tá sempre me atendendo. Amigo dos meus filhos também, do Romarinho, das minhas filhas, enfim. Eu acredito que o Neymar tem total condição de fazer um, uma grande Copa do Mundo. Se o Brasil tiver condição de ser campeão mundial... Só terá se o Neymar estiver bem preparado, senão não vai
0: conseguir. Perfeito. E também tem um outro jogador despontando agora, que é o Vinícius Júnior. Né? Assim, cria do Flamengo, acabou de fazer o gol da, da Champions League, né? É. Enfim, eu não sei se você tem uma boa, rela uma boa relação, não. Eu não sei se você o conhece, você já trocou alguma ideia com ele. Imagino que sim, porque acho que todos os grandes jogadores do Brasil chegam em algum momento e conversam contigo. Que, que você acha? Qual você acha que vai ser a importância dele na Copa do Mundo? Como é que você acha que ele chega na Copa do Mundo? Sim, é, assim, por exemplo, a minha relação com o Vinícius já
1: não é tão assim mais próxima do que o Neymar, mas conheço, a gente já se encontrou. Mas independente de relação, uhum. a pergunta que eu vou te, o que eu vou te responder é o seguinte: o Vinícius Júnior é um jogador que tem feito, ou melhor, que fez uma grande temporada é um jogador que ajudou o Real Madrid a ser campeão tanto do Campeonato Espanhol como na Champions League. É um jogador que nos últimos jogos da seleção já mostrou uma evolução muito grande, mas não é um jogador, na minha opinião, hoje que a gente tem que falar assim, ó, se o Vinícius jogar bem, o Brasil vai ser campeão. Se o Vinícius jogar bem, o Brasil vai ser vai ajudar muito o Brasil. Mas o único jogador que veste a camisa da seleção brasileira hoje, que eu posso, eu falo por mim, que eu posso dizer, se esse cara jogar bem, se concentrar e fizer tudo que ele pode fazer, o Brasil pode ser campeão,
0: é o Neymar. Entendi. Perfeito, perfeito. É isso. Eu também concordo contigo, mas o Vinícius pode ser um, um excelente, digamos, coadjuvante dentro desse. Não, ele desse... pode ser
1: até o principal. Mas não é o que normalmente o que pode
0: acontecer, entendeu? Entendi, não é o que se espera, é. entendi. Uh, a gente também falou sobre uh, é, jornalistas, né? E você, durante um bom tempo na sua carreira, teve uh, embates bem famosos com alguns deles, né? Uh, comentaristas, ex-jogadores e tal. Eu queria saber o seguinte, você uh, hoje em dia acha que o ex-jogador é, ele pode ser melhor comentarista que o cara que nunca jogou bola. É, como é que você vê esse mercado? Porque você também comentou uma é, Copa, né? Deixa eu te falar. Quando você pratica muitos anos...
1: Vamos falar do, do espo, futebol, especificamente. Hum. Você joga muitos anos futebol, a tendência é que você fique é, experiente naquilo que você faz, que é jogar, né? Uhum. E quando você para de jogar, quando você senta do lado de cá para comentar o que as pessoas é, estão fazendo e o que já, você já fez, a probabilidade de você ser um bom comentarista nesse aspecto, ela é real. Mas isso está longe de significar que se você foi um craque jogando, tu é um craque comentando. Uhum. Assim, é, nós temos ex-grandes jogadores é, que viraram é, comentarista que na minha opinião realmente tão, é, fazem, fazem jus ao salário que ganham <risos> comentam aquilo que realmente veio e tem outras pessoas outros comentaristas que já querem passar um pouco do, do nível na verdade, é o seguinte, quando você comenta um jogo de futebol vendo o jogo de futebol, você tem que comentar o que o cara faz no jogo de futebol. Não é que o cara fala, não é que o cara foi para festa, ou não é que o cara é Bolsonaro, ou é que o cara vai para a igreja, que o cara bebe ou não bebe. Isso é, outro, isso é outra coisa. tu então, tem até o direito de comentar isso quando você estiver num, num programa uma mesa redonda. Numa mesa redonda, quadrada, hum. ou, ou, ou retangular, <risos> que se for da mesa. é Independente é. da, da mesa, aí você tem todo o direito, a, até porque a, a, aparece esse assunto, surge esse assunto, mas ali, porra, não existe. Então, assim, eu vejo que alguns jornalistas, alguns comentaristas, ex-jogadores, passam, passam um pouco do limite. Hum. E, e outra coisa, quando você, qualquer ação... Você tem que estar atento para uma reação, claro. Então, se você fala uma coisa de mim que está longe do que é para falar, porque você está ali pago para comentar o que eu tô jogando, uhum. aí você vem falar que eu sou uma pessoa, que eu bebo, que eu fumo, que eu saio, que eu sou político, porra! Depois você tem, tem que estar atento e esperando... Que a porrada venha de lá para cá também, Com entendeu? Infelizmente, alguns não estão preparados. E aí, quando vem uma reação, uhum. eles ficam de biquinho de babaquice. Eu acho que, infelizmente, é, alguns ex-jogadores passam
0: no limite, sim. Quem foi, na sua época e hoje, quem foi e quem é, né? Pode ser um de cada, ou se for o mesmo, pode ser o mesmo. O melhor e o pior comentarista que você teve se você assim, tem eu também. vou te
1: falar o Pedrinho que jogou no Vasco é um bom comentarista o Roger jogou Fluminense Flamengo também é um comentarista eu vou te falar mais assim o casa Grande, algumas das coisas que eu falei aqui servem para o Grande também claro. mas o Casagrande não é não é, um, é eu, eu, eu acredito se o Casagrande focasse em falar só o futebol ele teria muito mais êxito Entendi. Ah, isso é interessante, Entendeu? Né?
0: Essa é a realidade. Aham, uhum, entendi. E, e você, nessa época de, de jogador... Aliás, desculpa. Falando ainda de comentaristas, mas de entrevistas. Uh, o Guardiola, recentemente, jogou contigo no Barcelona. Né? Teve o prazer de jogar com você no Barcelona. Exatamente. Falou... <risos> falou que... Falou, assim, muito bem de você. Disse que você tinha... Uh, você... Dentro ali dos 5 metros era um monstro. Né? E, e, e quando você chegava no vestiário, eles já sabiam se ia vencer facilmente ou se ia ter trabalho, vai ter que correr. É, como, é que era, como é que era essa história? Como é que estava a relação com ele e tal? E ele, inclusive, comparou o Agüero contigo. Né? Disse que o Agüero. Realmente, o Agüero ele tem um trejeito parecido com o teu. Claro que não é como você era jogador, mas assim. Como é que você viu isso, né? Como é que você, como é que você viveu essa época? É, primeiro
1: é assim, a minha relação com o Guardiola sempre foi, foi muito boa, inclusive vários gols que eu fiz no Barcelona. O Guardiola tem participação direta com o último passe ou com penúltimo, né? Então, assim o Guardiola era um jogador tecnicamente bom, é, cumpria a sua função ali que o Cruyff determinava da melhor forma possível. E é, é claro que assim, o que ele falava poderia ser. Eu tinha um, um, um aspecto muito meu de estar de, de tá no vestiário. Tinha dia realmente que eu estava feliz pra caralho, tinha dia que eu tava bem puto, que assim, aqui aconteceu nada, mas tô puto e foda-se, era assim mais ou menos, entendeu? E assim, é claro que quando a gente tá feliz, independente do que a gente vai fazer ou pratica, a gente faz com mais com mais perfeição, vamos dizer assim. E, cara, eu, ele tem razão mesmo. Sempre quando eu entrei, que a maioria das vezes, a maioria, muita maioria das vezes, eu entrava em campo é, solto, feliz, eu realmente rendia mais, fazia gols e, consequentemente, ajudava não só o Barcelona, como os times que eu joguei a seleção brasileira também. E o, Barcelona, e o Guardiola, com certeza, é um grande treinador, porque mesmo na época de jogador... A gente reparava que ele prestava muita atenção nas, 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 nas preleções, nas conversas. E ele era um jogador taticamente muito, muito bom. Cumpria exatamente aquela função que era determinado para ele. Então, assim, esse sucesso dele não é por acaso, não. É porque ele merece e ele, é, ele conquistou isso. Ele, não é à toa que ele é um dos maiores treinadores
0: da história do futebol mundial de todos os tempos. Com certeza. Cara, o, eu vou passar aqui um super chat, né? Lembrando que é uma resenha. Hoje é uma resenha um pouco mais rápida. Então o Romário tem compromisso aqui logo depois. A gente também atrasou um pouco, então um pouco nossa culpa. Uh, mas eu vou dar uma lida aqui em alguns super chat, né? É, que a galera paga para fazer o comentário. Começando aqui pelo agradecer a todo mundo, né? Que mandou e quem quiser mandar ainda dá tempo, mas não muito. <risos> o Bruno Laurentes, né? Rubro-negro, meu parceiro lá, grande no Twitter, falou o seguinte. É, não é uma pergunta, é uma constatação aí eu queria que você pudesse fazer um comentário sobre isso. É, uma constatação sobre nível de jogadores. Fred em 11 anos de Fluminense fez 199 gols. Romário em 4 anos de Flamengo fez 204 gols. É outro patamar.
1: Cara, assim, é, o Fred pra mim foi um dos maiores atacantes que, tive, que a gente teve no futebol brasileiro. Eu concordo. O Fred era um fazedor de gol nato. O Fred é, é, é inteligente. O Fred se posiciona muito bem. É um cara que, que finaliza como ninguém. Na minha opinião, ele finaliza bem de pé e de cabeça. Um cara frio na, na hora da finalização. Então, se você for colocar... É, eu coloco o Fred entre os dez na, no, no auge da carreira, assim, uhum. o, o Fred está entre os dez maiores artilheiros que que eu vi jogar no futebol brasileiro e todo esse sucesso dele, essa se não me engano, sábado que vem agora, sábado que vem isso. ou domingo vai ter a despedida dele uhum. como último jogo. Ele é bastante merecedor de tudo isso que está acontecendo com ele. Ele é realmente um dos grandes ídolos da história do Fluminense, como diz o presidente atual do Fluminense eu assim é muito difícil comparar o meu jeito de jogar é um jeito muito diferente desses caras tá eu, eu eu era um jogador mais fixo na área eu me concentrava para mim aquela oportunidade era sempre a última eu fiz 4 a 0 quatro gols meus no quinto eu passar só vou ter essa oportunidade tem que fazer esse gol é, eu não fiz porra nenhuma então sim, é, é meu jeito sabe então assim era, a minha forma de jogar é muito diferente. Voltando até o que você falou do Agüero, o que a gente tinha de parecido era mais o tamanho, mas assim, o jeito de jogar também era um pouco diferente. Que também é um bom jogador, um jogador que fez, fez sucesso lá com a camisa do, do Manchester é, City, que junto com, com o Guardiola como treinador, e na própria seleção uhum. argentina, né? Então, assim, eu, eu particularmente fazer comparação do meu jeito de jogar não, e, e da minha época é. para hoje também é, é difícil. Antes de você continuar aí com, com as pessoas que estão participando, uhum. eu falei do Vasco, eu não poderia deixar de falar. Já falei do Vasco, do América, quero falar também em relação ao Fluminense, já que a gente falou do Fred. Isso. O Fluminense, a minha passagem foi muito curta, eu infelizmente não tive é, êxito de ganhar título com o Fluminense. Se não me engano, disputei quatro ou cinco campeonatos fluminenses, Fluminense. Acabei, infelizmente, não ganhando o máximo, a gente conseguiu chegar, foi terceiro ou quarto de um brasileiro.
0: Uhum.
1: E... Mas eu tenho um gol, o único gol meu na carreira de bicicleta foi Sim. com o Fluminense. Golaço. Então, assim, é um... Por mais que não eu não tive êxito de ganhar título, foi um, uma passagem interessante. E o Flamengo, essa minha relação com o Flamengo, com a torcida do Flamengo, isso é uma coisa que eu levo para sempre, é, tive, fui muito respeitado, fui não, sou, sim. muito carinho que a torcida do Flamengo, me tratou e me trata, e assim, é um time que é, me, me, me recebeu, claro que sim, não, eu não lembro nenhum da história, ninguém na história que foi campeão mundial, hum. melhor jogador do mundo, e resolveu voltar para o seu país. Não vai acontecer é, nunca mais. Mas de não qualquer forma, Brasil. o Flamengo me recebeu. Sendo mesmo, sendo uma coisa muito positiva, mas me recebeu. Passei 95, 96, 97, 98, e 99, sendo que 96, 7. Eu acabei indo para Valência Sim. e voltei, e sempre que voltei, o Flamengo me, me recebeu. Então, assim, o Flamengo é um time que eu também tenho um. Um
0: carinho grande, um respeito enorme. Porra, e nós, eu falo isso em nome da torcida, não sou ninguém assim, acima de ninguém para falar, mas eu como torcedor, cara, tipo, dos jogadores que, que passaram no Flamengo, para mim a, a passagem mais impactante realmente foi a tua, assim, porque... Por tudo que você falou, tudo que. O momento. O né? Gols, o momento. Você tinha acabado de ganhar a Copa, acabado de ser o melhor do mundo, até hoje é o melhor jogador do mundo que não jogava que não jogava na Europa. Porque quando saiu a eleição, você, você era jogador do Flamengo, é claro, Exatamente. Não era pelo que você tinha feito pro Flamengo, é, mas fim, era. Era jogador do Flamengo. É, e aí, essa, cara, isso é, tem muita coisa na minha cabeça para falar sobre isso, mas a gente vai repetir essa resenha em breve, se Deus quiser. Amém. Perguntaram aqui também sobre a tua resenha com Edmundo. Se vocês já se resolveram depois daquela última treta ou não? Cara,
1: depois da última, daquela última conversa torta que teve, né?
0: Uhum.
1: Infelizmente, a gente não se encontrou, não.
0: Tá. É, onde você... Aqui mais um superchat. Onde você se sente mais ídolo? Flamengo, Vasco ou Fluminense?
1: Cara, isso é uma pergunta bem interessante, mas eu não sei exatamente é, a dimensão disso. Mas, assim, é... eu posso falar que é meio dividido. Vasco e Flamengo.
0: Vasco e Flamengo. É. É. Só falta uma, 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 uma estátua para você no Flamengo, né? para poder igualar. <risos> Cara, é, eu queria perguntar também sobre o Jacarezinho. Agora, realmente, estamos chegando no final. É, eu tava conversando com, com o pessoal e eles me disseram que você sempre quis, como político, fazer algo pelo Jacarezinho. E nunca conseguiu e tal. É, por, por atribuições políticas que, às vezes, você, você consegue você consegue tentar, de repente, fazer de alguma maneira, mas nem sempre é possível. É, e eu fiquei sabendo que você agora está conversando com o governador, né, o Cláudio Castro, e, finalmente, você vai conseguir fazer alguma coisa para tua galera ali como político, que é óbvio que, como pessoa, como jogador eu tenho certeza que você faz. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Cara, é o seguinte. Primeiro que...
1: Eu, como senador da República, eu tenho por obrigação de fazer sempre algo pelo nosso país, né? Uhum. E ao longo desses 12 anos, 4 de deputado e 8 de, de, de senador, eu tenho é, me esforçado muito para fazer. E é, sendo eleito pelo nosso estado aqui do Rio de Janeiro, é, essa obrigação ela é real e eu corro atrás muito para... Cada vez mais fazer alguma coisa para é, a nossa população aqui. E eu nasci no Jacarezinho. Eu sou um, um ex-favelado. Sei da dificuldade que é nascer no Jacarezinho, sei da dificuldade que é viver numa favela. E assim. É, praticamente quase todas as favelas são parecidas. Uhum. Mas exclusivamente do Jacarezinho, até porque, com, como eu nasci lá, eu, ao longo desses dois anos, estive lá com alguns candidatos. uns perderam, outros ganharam. Prefeito, governadores. E aqueles que... Alguns ganharam e prometeram. Pra mim, como prometeram pra eles, que iam fazer algumas coisas e acabaram não fazendo. Então, assim, eu, como te falei, sou do partido do... Bolsonaro, sou do Partido do Cláudio Castro, a gente é do PL, Partido Liberal, e eu tenho acompanhado nessa pré-candidatura, pré... Pré vamos dizer assim, né? Uhum. Pré-eleição, pré-campanha, pré-campanha. A pergunta é a palavra é. Ah, essa pré-campanha a gente eu tenho acompanhado muito o Cláudio Castro em alguns, em alguns é, em algumas agendas dela de, dele e algumas favelas. E aí uma delas foi no um jacarezinho, o Cláudio Castro fez uma promessa lá, e que eu, é, mais uma vez, me comprometi dizendo que ele iria fazer o que ele prometeu, diferente dos outros, que eu também estava cansado de ser enganado. É, como eles foram, eu também fui. E aí, quando eu saí de lá na, nesse dia que eu estive com o Cláudio, o governador, eu me comprometi a voltar ao jacarezinho para a gente dar uma volta na, lá na favela para ver quais são as coisas que foram prometidas e as coisas que podem ser entregues agora, porque tem coisas que não tem como, tem são tempo gente. hábil pra, até dia 2 de outubro assim. que é, é. então eu fui lá ontem, dei uma volta com os caras entendi, vi, anotei lá e hoje fui o Cláudio conversar com ele, ele me passou que não terá problema nenhum, aquelas, aquelas obras, aquelas promessas das entregas que é, ele fez as que estão, é, que são possíveis de entregar mais rápido possível, talvez até mesmo até 2 de outubro, uhum. fará. E as outras, ele fará depois, é, elas serão entregues depois das eleições. Então, claro. assim, eu mais uma vez me comprometi, é, me coloquei do lado de cá como senador, e me coloquei como lá, como lá de lá, também como morador, e hoje eu fui lá para falar para ele isso, que existe um, uma, uma expectativa muito grande, é, eu me comprometi com eles, e diferentemente de outras vezes, por essa vez eu tenho por obrigação de, de cobrar o que foi prometido. Mas eu tenho certeza que nosso governador atual é um cara, primeiro um cara humilde, um cara que entende é, as circunstâncias que fizeram com que ele sentou hoje na cadeira, é um cara que gosta de ouvir, aprende muito, e um cara que gosta de trabalhar. E pelo que eu tenho visto aí, tenho acompanhado, é bastante cumpridor da sua palavra. E eu uhum. tenho certeza, assim como ele tem feito é, no todo o Estado, em relação à entrega de obra, ele vai entregar. Assim, é o que a gente espera, é o que eu tenho certeza é, que vai acontecer, porque... Ele é um cara
0: do bem. Show. Agora, minha última pergunta, de fato. É, assim, a sua vida pessoal tá muito legal, assim, com a família, né? Você, pô, a sua filha tá, tá, tá grávida. Seu filho, você já tem um netinho, do filho do Romarinho. E a Ivy tá namorando. Hum. É, como é que. Eu já vi você falando que você não tem ciúme das suas filhas. Nem da Ive. Cara, assim. E como é que você conversou não, com ela? Não orientou? Ter ciúme é. é, é foda, <risos> né? É. Por sempre, enquanto, eu só tenho um é, menino.
1: Sempre tem aquela coisinha lá. Cara, a Ivy é. primeiro que a Ivy é foda, né? A Ivy é uma coisa, assim, totalmente à parte de qualquer coisa. Eu tenho seis filhos, amo os seis do... do mesmo tamanho, do mesmo volume, do mesmo peso. Mas é... a Ive na minha vida, ela tem uma coisa diferente. Como tem diferente para os outros cinco, entendeu? Uhum. E assim, quando veio a notícia que ela estava namorando, foi foda. As pernas tremeram, o coração disparou um pouquinho. Mas, assim, a gente não pode criar filha para gente, né? Sim. Assim, ela tá com 17 anos. É, eu não pensava que essa notícia viria assim tão rápida. Né? Tão cedo, né? É, tão cedo. Mas a vida é assim, faz parte. Uhum. Eu. O que mais eu, eu quero que aconteça na minha vida, ou seja, na vida dos meus filhos, que eles sejam felizes. Claro. Eles têm essa liberdade de escolha. A Ivy, ela tem a síndrome de Down e a eu entrei na polícia por causa da Ivy. Então, assim, uhum. a Ivy hoje tem, tem autonomia para escolher o que ela quer ser, o que ela quer fazer. E eu fico muito feliz em vê-la feliz. É, a notícia chegou, na minha opinião, cedo demais, foi meio estranho, mas a gente está assimilando. Eu vejo ela muito amarradona, feliz, o Caio, que é o namorado dela, é um cara de... Um moleque, moleque no bom sentido da palavra, também uhum. tem síndrome de Down, muito educado, carinhoso, muito cavaleiro com ele, de uma grande família. É, ele teve aqui agora, sexta-feira, retrasada que eu fiz uma festa junina. A família toda conheceu, meus amigos, os, os, os amigos e as, as, as amigas da mãe, as amigas da Eve, Então, assim, ele, o primeiro teste ele passou.
0: <risos> cara, isso é genial, cara. Eu sei, eu, uma das coisas que eu queria realmente saber é disso, porque a gente vê você batalhando. Pela, pela, pela causa, né? Assim, não só da Ivy, então meu, meu sogro tinha deficiência, ele teve poliomielite na infância também. Também era vascaíno, mas era teu fã. Mas era porque você sabe que tem vascaíno <risos> que é e vascaíno que não é tanto, é né? É verdade. Ah, mas enfim, então... É, essa sua batalha, cara, é muito importante. Porque só quem conviveu com alguém, né? Com algum tipo de... Alguém especial, né? Algum tipo de deficiência e tudo mais. Sabe... Quanto é difícil, né? Tipo, Cada um tem a sua dificuldade. Ele, por exemplo, tinha dificuldade de locomoção, de subir e, às vezes, não, não gostava de andar de cadeira, de roda, mas em determinado momento teve que andar. Nem todo lugar tem acessibilidade e tudo mais. Então, ver um cara que briga por isso é fundamental. E ver como você trata da sua filha como uma pessoa normal, que ela é, é um exemplo para quem também passa essa situação. Porque não é fácil. É, né?
1: Assim, só voltando ao assunto do Vasco lá, quando você falou que tem alguns vascaninho que não, não, não são tanto, e é verdade, mas é esses que não são realmente tão fã, eles faziam parte da época, mas aquela galera que fazia parte de uma, de uma torcida organizada que existia naquela época que eu tinha tive muito problema. Na verdade eram uns mercenários babaca, filho das putas, que profissional que que torcia pelo dinheiro. Então, Sim. assim, quem não dava dinheiro para eles não não significa nada para eles. Então, eu nunca fui de dar, até porque o meu era suado, né? Então não tinha como mudar. E voltando ao que você está dizendo, o que você falou aí, realmente é, esses últimos 12 anos da minha vida dentro da política é um compromisso que eu tenho com esse segmento. Eu entrei para defender essas pessoas, para ser a voz dessas pessoas. A partir de 2015, é, depois da, da LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que eu fui o relator, houve uma, uma mudança radical positivamente em relação a essas pessoas com deficiência e, e doenças raras. Como eu falei que a Ivy pode ser, quer ser e vai ser o que ela quiser e serve para todos. Essas, essas pessoas têm o direito primeiro de, de ser independente e essa inclusão na nossa sociedade das pessoas que têm deficiência ela tem um significado e uma importância muito grande porque a gente, por mais que as pessoas não entendam, possam não acreditar e nem tenham essa ideia, o que a gente tem para aprender com essas, com essas pessoas que têm algum tipo de deficiência é uma coisa assim, absurda, Sim. anormal. A Ivy tem 17 anos. Eu não convivo no dia a dia com a Ive porque ela mora na, com a mãe, mas eu posso te afirmar que toda semana eu vejo a Ive no mínimo dois dias por semana, e estou tá, sempre aprendendo, tá sempre me passando cada vez coisas interessantes, importantes. Então, assim, uma da, da, das coisas que... que coisa mais importante é, na minha vida é, dentro da política é poder continuar defendendo essas pessoas, porque quanto mais pessoas como eu a gente tiver na nossa política, não só no nosso congresso em Brasília, mas nas assembleias, nas câmaras do nosso país, é, isso tem uma importância e um, uma relevância muito grande para que essas pessoas possam ter uma, uma vida digna, decente, assim como nós que não temos nenhum tipo de deficiência
0: maravilha, Romário, cara, muito obrigado muito obrigado galera aí a equipe que deu essa força pra gente, desculpa se a gente passou um pouquinho da hora mas acho que deu pra conversar um pouco sobre tudo que eu não tenho coisa pra caramba hum. pra falar aqui é difícil escolher, cara, você tem muita história, muita coisa, e eu como acompanhei a tua carreira né, inteira e, e o auge e tudo mais, vivi aquele auge então, pra mim, é uma honra, assim... Não tenho nem como te agradecer por ter topado vir aqui. Muito obrigado, muito obrigado, de verdade. Obrigado por ter topado. Obrigado por tudo que você fez, né? Como jogador, pelo Flamengo, pela seleção. Obrigado né, pelo seu trabalho como senador, que é um bom trabalho, né, como político. Assim, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Foi Eu muito legal isso aí. Também fiquei amarradão. Obrigado. Valeu, cara. Ó, galera, é... Os cortes vão estar, né? os cortes dessa conversa, as melhores partes, todas as partes, né? vão estar no nosso canal Corte do Barba, então sigam lá também, sigam aqui o BarbaCast, ative as notificações, deixe o like. Quem está vendo a reprise pode compartilhar também, tenho um valeu demais também para vocês colaborarem, sigam as nossas redes sociais é isso. Obrigado a todos, uma boa noite, é nóis, tamo junto e eu fui!